0: Am Publikum. Ja, <lacht> Publikum. Muss doch applaudieren zwischendrin. Oder Buh rufen. <lacht> ganz nervös. Buh rufen. <lacht> Buh. <Buhruf. lacht> okay.
1: Ja, machst du den Anfang? Oder? Ja. Okay. Läuft schon? Läuft. To Be on Pod. Der Retro-Spiele-Podcast. Mit Björn und Christian. Hallo Christian. Hallo Björn. Ja, hier wie angekündigt unser Special zu der Lotus-Reihe. Ja, wir haben ja Lotus 3 insbesondere in der letzten regulären Episode besprochen und da haben wir uns gedacht, da wollen wir auch noch 1 und 2 nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, sind ein bisschen hastig durch die Version gegangen ja. und wollten mal so ein bisschen, damit wir doch mal über 1 und 2 sprechen und jetzt nicht Ewigkeiten warten, bis wir die mal einzeln besprechen, wenn wir das denn jemals tun, Ja, zeitlich immer ein Problem. Packen wir das ein bisschen zusammen. Machen einfach ein Special draus. Machen wir ein Special draus. Ja, Ja, wir steigen ein mit dem Entwickler, weil es immer der gleiche war. Es war die Firma
1: Magnetic Fields. Genau. Ja, Software Design Ltd. Genau. Ja, Erscheinungsjahre muss man ja dann sagen, zwischen 1990 und 1994. Und als Publisher fungiert hat dann Gremlin. Genau, ist so ziemlich immer der Fall gewesen.
0: Ja, äh, Hauptprogrammierung war bei allen Teilen der Sean Saubern der ja maßgeblich dafür verantwortlich ist für die Serie, zusammen mit Andrew ja, Morris. Morris, genau, der hat ja, die, die Grafik gemacht hauptsächlich. Und, und in dem ersten Teil, nämlich Lotus äh, äh, es, Esprit Turbo Challenge. Genau, Esprit der Turbo erste Teil, Challenge. Ja. Ich war jetzt am suchen, wo steht's nochmal. <lacht> Selber gemacht, die Folie und dann nicht mehr gewusst. Ja. Äh, ja. Da, äh, da hat der Sean saubern tatsächlich die Musik noch selber gemacht. Ja. Die aber schon gut war.
1: Da hat er noch die Zeit dafür, das selber ja. zu
0: machen, genau. <lacht> hatte er noch die Zeit dafür. Ja, es gibt dann auch andere Umsetzungen, da gehen wir jetzt aber nicht so sehr drauf ein, weil wichtig sind halt die, ja, Mutterversionen vom Atari ST und vom Amiga, die kamen halt vom ja. Sean saubern Genauso wie äh, Lotus Turbo Challenge 2. Ja, haben wir auch Programming bei Sean Southern. Und die, Andrew Morris war wieder die für die Grafik, Grafik ja. zuständig und hier wurde schon ein bisschen geteilt bei mhm. der Musik. Äh, da hat er, hat nämlich nicht nur Sean Sovern dran gearbeitet, sondern auch der Barry, äh,
1: wie heißt er? Late? Late? Puh, das ist jetzt schwierig, das auszusprechen. Light? <lacht> <lacht> Vielleicht. Leitch? Leitch. <lacht> Leitch. Ja. Light. keine Ahnung. Ja, und äh, Level Design Peter Lidget.
0: Ja, die anderen Versionen äh, sind da, glaube ich, ja, mal die, nicht so ganz genau, interessant. Werden
1: Die Mega Drive-Version, aber das brauchen wir jetzt nicht ja, äh, unbedingt zu grösel. erwähnen ist
0: nur, dass das äh, Mega Drive-Spiel hier in dem Fall Lotus 1 das sozusagen ist. Lotus 1, war. Ja. Das haben wir ja auch schon in der äh, ja, Folge zu Lotus 3 erwähnt, dass das etwas numerisch anders <lacht> war. Genau. Ja, Lotus 3, das haben wir ja schon bei Lotus 3 gesagt, welche Leute daran beteiligt waren. Da ist die Musik allerdings so gut wie komplett von Pat Vielen gemacht worden. Ja. Den haben wir ja schon erwähnt, der so ganz viele <lacht> Titel gemacht hat. Ja, ein paar auf der Liste, ja. Und daher werden wir ihn gar nicht mehr großartig ansprechen, sondern nochmal den Sean Saubern, was er so alles gemacht hat und ja, nicht bis heute, weil das hört irgendwann mal auf bei ihm. Aber er hatte schon ziemlich ja. viele Titel er war mit schon, am Start. Genau,
1: in den frühen 80ern, wir haben ja schon in der anderen Folge darüber gesprochen, noch unter Mr. Chip Software äh, entwickelt. Und da finden wir also natürlich herausragend oder herausstechend Kickstart. Ja, man Ähm, findet Trailblazer ist mir bekannt. Speed King kennen wir garantiert. Ja, genau, Speed King auf jeden Fall. Trailblazer kenne ich auch. Ähm, Oh, Pac-Mania übrigens. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar interessante Titel dabei, die man definitiv kennt. Der hat auf jeden Fall eine lange, äh, lange Liste. Ja, dann kommen wir in die 90er Jahre rein. Da haben wir Natürlich die Lotus-Reihe, aber Supercast 2 zum Beispiel. Ähm, Looney Tunes, hat er übrigens auch. Ja, ja, also er hat schon einige bekannte Titel. Ja, in zum Schluss sind irgendwelche Theater.
0: Puzzle-Varianten von irgendetwas, keine Ahnung. Also jetzt ganz aktuell ist auch nicht mehr gefunden, noch weniger oder... Ja, schon, schon etwas länger nicht mehr ganz so aktiv ist der Andrew Morris, ja. der auch an der Kickstart-Serie mitgewirkt hat. Der hat äh, auch an der Supercar-Serie mitgearbeitet. Äh, ja, das sind so die Haupttitel und natürlich dann dementsprechend an der Lotus-Reihe.
1: Ja, er scheint nach den 90ern nichts mehr gemacht zu haben.
0: Nee, also 2000 habe ich auch nichts mehr gefunden. Ja, äh, das erste Lotus äh, Esprit Turbo Challenge ist 1990 erschienen für Amiga, äh, Amstrad CPC, Atari ST, C64 und ZX Spectrum. Also das ist der einzige
1: Titel, der auch für die 8 Bitter erschienen ist. Ja, genau. Ja. Es gab 32 äh, Strecken, äh, drei Schwierigkeitsstufen. 19 ja. Computergegnern. Auf den 8 Bittern etwas da ein weniger. weniger ja. Aber ansonsten, ja, schon einiges an Umfang. Ja. Und das hatten wir auch schon gesagt, die, die Fahrer mit den lustigen Namen, die so an Formel 1 ja, Die waren tatsächlich ab Teil ja. 1 schon dabei. Genau.
0: Ja, und auf die, ja, ich sag mal, Splitscreen-Varianten, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir die Versionen dort richtig gegeneinander vergleichen so ein bisschen zumindest, kommen wir erstmal auf Lotus Turbo Challenge 2, das kam 91, ja, dann für Amiga, mal wieder, für den Arcon 32-Bit, für Atari ST und Mega Drive und ich sage ja, hier heißt das Spiel Lotus Turbo Challenge ohne 2.
1: Ja, ohne 2. Genau. Ja, das
0: ist die Fortsetzung, ja sagt man, die Wahrheit ist allerdings, dass hier das Spiel eher Checkpoint getrieben ist ja. und nicht mehr diesen ja, Modus hatte, wo man dann in der Meisterschaft gespielt hat. Bei Teil 1 war es ja so, dass man drei Schwierigkeitsstufen hatte, die dann ja unterschiedlich viele Strecken hatten. Bei den ersten waren es sieben Strecken und dann wurde das halt immer mehr. Bis zum Hard-Modus, äh, da gab es noch keinen Checkpoint und hier gibt es Checkpoint-Varianten äh, und nur noch diese. Man hat gar keinen Meisterschaftsmodus mehr äh, in
1: dem Sinne. Ja, ja, und ich habe mal aber auch schon angefangen, so weitere Details mit einzubauen. Also es gab Wettereffekte zum Beispiel oder ja, neue Oberflächen, ähm, Wüste und Schnee gab es dann. Äh, später musste man auch äh, über zweispurige Autobahnen mit Gegenverkehr fahren. Das war nicht <lacht> so spaßig. <lacht> genau, also hier ja, hat man ja durchaus zum ersten Teil ein bisschen was geändert. Ja. Man hat auch zwei Fahrzeuge ja, gehabt. Aber die konnte man nicht auswählen. Ne? Die konnte man nicht auswählen.
0: Die wurden, ich meine, ja, genau, die wurden automatisch äh, ja von dem Spiel vorgegeben. Mhm. Das gab den, den Lotus, äh, der Esprit und den äh, Elon Cabrio, der ja, ja auch nachher äh, im dritten Teil mit drin war und die hatten halt unterschiedliche, ja, Qualitäten. Der eine hatte mehr Bodenhaftung, der andere war äh, etwas, ja, oder beziehungsweise war dann etwas langsamer, aber mehr Bodenhaftung, was natürlich gut in den Kurven war, äh, konnte man das dadurch ausgleichen und nachher wurde das so ein bisschen mit drei Fahrzeugen etwas besser abgestimmt. Also jeder Teil hatte dann erster ein Auto, zweiter zwei Autos, dritter <lacht> drei Autos. Schade, dass es keinen vierten gibt. Ja, genau. <lacht> ja, so war das dann. Äh, auch ein wesentlicher Unterschied war der Wegfall des CD-Players, den man im ersten Teil ja. nämlich eingeführt hat als nettes Gimmick mit wählbaren Songs. Äh, auch wie beim dritten Teil nachher, äh, Track 0, nur Geräusche, Fahrgeräusche. Ja. Und dann Track 1, ich glaube, da gab es auch schon sechs, äh, dann dementsprechend mit Musik hinterlegt. Und hier gab es nur noch Fahrgeräusche. Ja. Was heißt nur noch, es war ja, ja immer gut hin. gemacht durch die Wettereffekte. <lacht> ja. wo man, wenn man dann durch eine Pfütze gefahren ist, hat man das gehört. Oder die äh, Geräusche von äh, ja, äh, anderen Wetterbedingungen wie Regen
1: etc. Mhm. Da kommen wir ja gleich nochmal im Soundteil drauf. Also wir jetzt eigentlich auch schon bei Lotus 3.
0: Das ja, wir, wir ja ausschließlich besprochen ja.
1: haben. Können wir mal kurz die Eckdaten. Also erschienen ja. 1992 für Amiga, Atari ST, PC und Mega Drive. Da dann als Lotus 2 Rex. Genau und ja, Unterschiede können wir nochmal ganz kurz sagen. Ja. Wir haben hier ja im Grunde genommen es dann beide Möglichkeiten, also wir haben einmal dieses Checkpoint-Rennen ist möglich, aber eben auch äh, Rundkurs. Also wir haben Rundkurs äh, bzw. Meisterschaftsmudi aus Teil 1. Mhm.
0: Und äh, den Checkpoint-Modus aus zwei mit der kleinen Einschränkung, dass diese tollen Arcade-Geräusche bzw. Äh, Sprachausgabe wie äh, Checkpoint fehlt. Äh, <lacht> an der Stelle, warum auch immer. Und, äh, dafür konnte man natürlich
1: die Musik nutzen. Ja, das, genau, das der, ging dann der schon. Ja. wieder drin. Ja, grundsätzlich hat man hier einfach noch ein bisschen mehr äh, Abwechslung reingebracht. Äh, dass es auch Nachtrennen zum Beispiel gab. Das haben wir schon alles angesprochen in der regulären Folge. Äh, und sicherlich ein großer Teil dann der Editor, mit dem man dann die Strecken genau, der zusammenbasteln Riggs-Modus, konnte. Der
0: ja. ja deutlich präsent auch beworben wurde, aber glaube ich bei den Spielern auch ganz gut angekommen ist. Ja. Ja. Dann gab es 1994 nochmal eine Wiederauflage, Äh, da konnte man die Lotus Trilogy kaufen für Amiga, Atari ST und Amiga CD32 oder erstmalig auch für Amiga CD32 und da waren dann im Prinzip alle drei Teile eins zu eins abgebildet, man konnte sie dann fahren. Deswegen kam ich auch äh, bei der Lotus 3-Folge auf das Gamepad, denn auf dem Amiga CD 32 hat man ja eher das Gamepad genutzt. Ja, das, stimmt die, wohl. das war nur möglich, weil die Steuerung doch ja, auf digitale Eingabemöglichkeiten ausgelegt war. Man konnte ja gut mit Tastatur fahren bei allen Teilen und äh, mit Joystick, aber eben nicht mit analog Joystick. Hm. Ja. ja, das waren eigentlich so diese, diese Teile. Dann gibt es noch ein bisschen Trivia, bevor wir auf den ja, Versionsvergleich kommen. Ähm, ja, ursprünglich war auch eine Werbeaktion für das erste Spiel, beziehungsweise es gab eine Werbeaktion für das erste Spiel. Äh, wenn man nämlich alle drei Gesch- äh, Schwierigkeitsstufen durchgefahren hatte, äh, konnte man, hat man einen Code bekommen und den konnte man ja ins Scramblin büro schicken <lacht> und dann eine, ja, nicht ganz echte Lotus-Lizenz okay. erhalten. <lacht> ja, auch nicht schlecht. W- wäre schön gewesen. Ja, ansonsten, äh, ja, Trivia zu Teil 3 haben wir soweit ja schon alle gebracht und nichts besonders Wildes gehabt. Jetzt kommen wir noch, ja, den Sound, mhm. wollen wir mal noch ein bisschen durchgehen. Äh, Lotus 1, da haben wir bereits eingangs den Song ausgewählt, der ja von Sean Saubern kommt. Äh, daher spielen wir jetzt nur noch ein den, ja, start wenn man ein Rennen startet, den Sound und ein bisschen Soundeffekte hat vom Amiga.
1: Das war's Klingt zu Klingt schon gut für die <lacht> genau. erste Version. Klingt ganz gut. Jetzt haben wir aber natürlich auch den zweiten Teil. Da werden wir dann jetzt auch den Titelsong nochmal spielen. Oder das heißt nochmal, den spielen wir. Genau, den Titelsong
0: zu Teil 2 ja. und äh, im Anschluss direkt äh, die, ja, Effekte, die man dann schon im zweiten Teil neuartig drin hatte. Ja, Gewitter, Regen hört man dann und danach ein bisschen Wüste und Sounds und diese Sprachausgabe aus diesen Checkpoint-Passierungen. Sound up. Ja, Gut. schön. Und damit was nicht ganz unterschlagen, machen wir hier, obwohl wir es ja schon gemacht haben, nochmal ein bisschen Musik aus dem Intro von Lotus 3 und ein paar Soundeffekte.
1: Ja, da ist das Bild doch rund. Ja, so ja. soll es sein. <lacht> genau. Ja, dann äh, haben wir noch ein Interview rausgekramt mit Sean Soson aus der Amiga Games 1192. Und ja, äh, da sagt er nochmal, der größte Unterschied äh, sei mit Sicherheit REX. Ja, das ist die Abkürzung für Racing Environment Construction System. Also ein einzigartiges Kursdesign-System, so nennt er das. Ähm, man, könnte mit, also man könnte Lotus 3 eigentlich folgendermaßen beschreiben. Das ist sozusagen eins und zwei plus fünf neue Szenarien, also das Beste aus, aus allen Welten, plus ein neues Auto und neue Musikstücke. Ja. Und also
0: selber so ein bisschen schlecht gemacht. Ja. <lacht> Kleingeredet.
1: Na naja, er äh, hat schon gesagt, dass es natürlich gibt es Verbesserungen, auch Grafik und Soundeffekte und so weiter, aber man kann schon sagen, es ist eigentlich das Beste aus eins und zwei zusammen.
0: Ja. ja. Die sieht man allerdings auch nur ja,
1: ansatzweise. Am, ich glaube, den größten Unterschied erkennt man im Menü. Das stimmt allerdings. Also, Im ersten Teil haben wir ja eigentlich noch so ein, so ein textbasiertes äh, Menü, einigermaßen überschaubar. Ab dem zweiten Teil hat man schon angefangen, so mit, mit Piktogrammen, mit Icons zu arbeiten, äh, alles Mögliche auswählen kann. Und beim dritten Teil, äh, da ist man ja wirklich voll gekleistert mit Auswahlmöglichkeiten. Da muss ja, man sich erstmal am, zurechtfinden. Ja, tatsächlich. Am Anfang ja. etwas
0: überladen, aber. Ja, ich glaube, man steigt dann relativ schnell durch, weil man hat halt im Menü, das ist ja, wie gesagt, beim ersten alles textbasierend, da muss man sich raussuchen, was passt dazu und wie viel Player nimmt man da jetzt und jede Einstellung separat als Text dargestellt, ja. das ist schon ein bisschen unglücklich. Und äh, beim zweiten ist es, wie gesagt, schon mit Piktogrammen, die man auch nachher kennt, aber die sind nachher etwas ja, detaillierter aufgelistet. Ja wo man dann schon entscheiden konnte, ja wie gebe ich Gas, äh, Knopfdruck oder ja, Hebel nach vorne mhm. drücken oder nach hinten ziehen und zum Langsam werden, äh, Automatik und dann dementsprechend die Controls. Man hat allerdings ja äh, dann schon eingefügt, ob man hier mit Link-Modus oder nicht spielen
1: möchte. Genau, also wenn man zwei Computer. Genau, das beim zweiten, ja. dass
0: man die PCs, äh, sorry die Atari STs und die Amigas <lacht> miteinander verbunden hat, natürlich System rein. Und das konnte man hier schon auswählen. Ja, aber dann hat man eigentlich nur noch ja, auf Game gedrückt und dann lief das Spiel. Mehr war ja gar nicht. Und das ist beim dritten dann noch etwas anders. Da konnte ich nämlich noch den Game Mode einstellen. Da konnte ich also mal entweder eine Meisterschaft oder dieses Time Trial äh, reinmachen oder ich konnte halt auch einstellen, ob ich Rundkurse haben will, ob ich äh, Zeitmodus haben will und so weiter. Genau. Genau. Der Link-Modus ist natürlich weggefallen. Ich hoffe, das haben wir im Lotus 3 richtig gesagt. Das
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Kann Äh, ich mich nicht erinnern. Ich mich jetzt auch nicht. Ja, ja, genau. Also
0: das war halt im Zweier eine recht wichtige Sache, genau. Und dann kommt man halt unten links auch den Reeks-Modus hinzufügen. Äh, Die Codes konnte man auswählen. Das ging ja äh, im ersten Jahr per Passwort auch. Ja, beziehungsweise im zweiten ging das per Passwort aus, nicht im ersten. Ja, Im zweiten, ja. Genau, weil den Reeks gab es ja noch nicht. Hier sind natürlich die Codes wesentlich vielfältiger gewesen. Genau. Ja, dann habe ich ja schon erwähnt, äh, im Teil 1 und 3 gab es halt den CD-Player, der dann noch ein bisschen verfeinert wurde. Ja, man hat halt grafisch noch dargestellten Equalizer unter dem CD-Player. Das war auch so das, was man tatsächlich früher am Auto finden konnte.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber weniger im Lotus. Aber, aber okay. man, erkennt,
1: man hat Teile dieser, dieser Grafik äh, tatsächlich genauso wiederverwendet. Also den Rahmen zum Beispiel.
0: Den und, Rahmen ja, aber man äh, sieht
1: hier deutlich...
0: Der Player als solches ist, ist neu. Der ist neu, also auch dieses Wegfall dieses offiziellen Disc-Logos, was so dieses Kompakt-Disc-Logo, das fehlt hier, wahrscheinlich hat man, war das zu sehr am echten Logo dran. <lacht> 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 Auf jeden Fall hat man das hier dann noch ein bisschen detaillierter gemacht, wie man, ich sag mal, das ist die bessere Version ja. äh, dieses Players, den man da reingemacht hat. Allerdings, man hatte beim alten auch ein Kassettendeck. Stimmt. Ja, hast du nicht gesehen. <lacht> nee, hab ich nicht gesehen. <lacht> ja. Nein, das ist äh, das, da war noch ein Kassettendeck bei, beim zweiten nicht mehr da für Equalizer. Ja. ja, ja, nicht ganz so interessant. Gehen wir weiter. Ladebildschirm, äh, da habe ich dich ja sogar noch ein bisschen auf dem falschen Fuß
1: erwischt, eingangs. Ja, ich konnte mich gar nicht erinnern, dass äh, Lotus 3 auf dem PC überhaupt äh, so Zwischenbildschirme hatte. Ja, äh, der war mh, ja, nicht ansatzweise,
0: ja, der war nicht ganz so schön detailliert gemacht, ja. äh, aber das glaubt man auch nur, weil die Version recht günstig gemacht wurde. Die hatten aber alle einen Ladebildschirm. Den brauchte man auch, weil ein bisschen Zeit musste man überbrücken. Äh, wobei mir der z- von Teil 2 etwas besser gefallen hat. Beim ersten ja. war nur eine grafische, äh, keine grafische Darstellung, nur eine textliche. Ähm, ja. ja, war allerdings auch wichtig, weil man wissen musste, wie viele Runden man fährt wegen dem Tanken. Genau. Dass man so ein bisschen Distanz Eindruck genau bekommt, drin, ja. wie, wie lange ging das. Und das war ja auch der Unterschied zum zweiten, da gab es ja kein Tanken. Da kommen wir nämlich auch gleich nochmal, wenn wir auf die Racing-Ansicht gehen, mhm. äh, drauf zurück. Ja, das war aber mit zweiten schon etwas schön grafisch dargestellt, ein Wald dargestellt. Ja, ich sag mal, da war allerdings im Vordergrund ein kleines Bild, ja. äh, wo, es, wo es dann ja farblich
1: ordentlich dargestellt war und dann nochmal groß. Ja, im Hintergrund so im Hintergrund aufgepixelt so. nochmal. Genau. Und, genau. und beim dritten Teil, da haben wir zwar auch so eine grafische Darstellung, aber da musste man dann schon wieder Details mit einbinden, wie die Distanz zum Beispiel. Ja, ähm. die war
0: einfach wichtig fürs Tanken.
1: Genau, ja. ja.
0: Aber und die Stages, Anzahl genau. und ja, welches Rennen es jetzt gerade in der Meisterschaft war und im Hintergrund war dann halt so ein Lotus-Emblem äh, und das Emblem für den Modus, den man gerade benutzt hat. Genau. Ja, dann die wesentlichen Unterschiede, zumindest von Teil 1 auf 2 und 3 gesehen, äh, ist dann der eigentliche Racing-Bildschirm. Der ist beim ersten Jahr noch äh, ja, geteilt, in der Mitte sozusagen. Unten haben wir im Einzelspieler-Modus ja, die Werkstatt ja. mit dem tollen Lotus, da war ja nur ein Modell drin und äh, das hat sich halt nicht verändert, auch wenn man alleine gefahren ist. Genau, immer nur zweit, die obere Hälfte. Ja, immer nur die ja. obere Hälfte und zu zweit, dann wurde das halt aufgesplittet, so wie bei Pitstop und Konsorten ja auch, wie man das so kannte. Äh, da gab es dann auch im Bildschirm eine Tankanzeige, eine Distanz war oben links aufgebildet, abgebildet. Die Anzahl der Gänge, die ja, Umdrehung, die brauchte man ja zum Schalten. Mhm. Die war nicht unwichtig. Das war bei allen drei Teilen vorhanden. Ja, und dann die Geschwindigkeit, die man gerade gefahren ist und so weiter. Ja, und im zweiten Teil hat sich das etwas verändert. Ja, man hat den ganzen
1: Bildschirm genommen full Fullscreen-Action, ja. genau wie im dritten Teil. Und ja, erst im Multiplayer hat man hier ein splitscreen Screen Ansonsten hat man die ganze Fläche zur Verfügung gehabt. Und die sah von Teil 2 zu Teil 3 ähnlich aus.
0: Ja, ist doch ein bisschen was verändert worden. Ein paar Anzeigen sind nach links gewandert. Die sind auch zu Teil 3 so ja.
1: geblieben. Und die Tankanzeige brauchte man wieder in 3.
0: Die brauchte man nämlich in 3. Die ist dann oben rechts reingerutscht. Und man hat auch die Stage-Auswahl dann ja. dementsprechend noch gehabt. Und ja, das sind so die wesentlichen. Also die, der größte Schritt war von 1 auf 2. Ja. Sehr wichtig. Ja, ansonsten wir haben ja schon den ja, Vergleich zu anderen Serien ja, gezogen. Dann haben wir eigentlich schon unsere äh, Hauptfolge ich Sag mal, wer drin. die Folge hört, der ja. sollte sich auf jeden Fall ja, die Lotus 3 Folge angucken. Kleinen ja, Wertungsschnitt für, die, für den deutschsprachigen Raum, mhm. den wollen wir, uns, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, für Lotus 1 sozusagen haben wir einen Schnitt zwischen 71 und 86 Prozent.
1: Mhm. Bei Lotus 2 klappt es noch weiter auseinander. 64, also zwischen 64 und 89 Prozent. Ja, nach unten äh, <lacht> abgedriftet und nach oben auch
0: ja. ein wenig. Und dann pendelt es sich wieder so ein bisschen auf ja, Niveau von Teil 1 ein, nämlich Lotus 3 hat dann zwischen 70 und 85. Hier allerdings auch inbegriffen natürlich Lotus 2 vom Megadrive, weil es ja Lotus <lacht> 3 in Wirklichkeit ja, okay, ist. Ja. Ja, ich hoffe, das hat euch ja, etwas genügt ja. für, das, für das Thema Lotus. Wir wollten halt nur so eine kleine Special-Folge machen, damit wir die Teil 1 und Teil 2 Varianten euch ein bisschen näher bringen
1: können und auch die wesentlichen Unterschiede. Genau. Ja, ja insofern ja, eine kleine Zwischenepisode. Ja. <lacht> und äh, ja, dann Als, haben wir auf jeden Fall nochmal Teil 1 und Teil 2 drin, weil einzelne Ausgaben würden sich da jetzt nicht unbedingt lohnen. Ja, und, und jetzt dürft ihr euch auf die Pinball-Folge. Genau, als nächstes geht Geht's freuen. wieder auf den Gameboy Pinball Revenge of the Gate. Das unsere nächste reguläre Folge. Da wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß mit. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Das war To be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website. Tobeonport.de.